0: Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Sprint et Spandex des chansons. C'est soir de 9 à 11 sur CIBL 101.5. Vous voulez tout
1: savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise Eh bien, excusez et pour vous. Chaque Nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières
2: tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Boliduc, chaque semaine, le dimanche et 18h, en rediffusion et mercredi, 11h,
0: sur les ondes de CIBL 105.
3: CIBL.
2: Donc, bonjour à tous. à toutes. Vous écoutez Sur Radar sur les ondes de CIBL. Je m'appelle Ariane Monzrail et je serai avec vous pour la prochaine heure pour faire le tour de l'actualité culturelle. Ça change un peu. On parle un peu d'actualité culturelle, mais on parle aussi plus de processus créatifs depuis quelques moments. Puis aujourd'hui, on va être plus là-dedans. Si J'ai l'impression on va être plus en lien avec des sous-thèmes de la culture, de la danse, du théâtre. Donc, euh, restez avec nous, on a des choses bien intéressantes. Je vais vous présenter nos invités. Donc, euh, aujourd'hui, je suis avec le nouveau directeur artistique de l'Espace libre, mais aussi derrière le spectacle euh, « vois mes yeux » à la mise en scène et à la réalisation. Félix-Antoine Boutin, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par-dessus euh, cette présentation
3: euh, non, ça va bien, tu as bien fait ça. Euh, <rire> oui, je suis metteur en scène, puis des réalisations parce que justement, mm -hmm. la, 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 le procédé théâtral utilise beaucoup le cinéma et j'ai un peu appris à monter grâce <rire> à, à ce processus-là. Okay. Euh, mais sinon, oui, je suis vraiment arrivé euh, à Espace Libre comme co-directeur général aussi. Alors, euh, c'est des euh, belles aventures euh, devant moi pour euh, les prochaines années.
2: <rire> j'ai bien hâte de... qu'on en parle plus. Je suis aussi accompagnée de Michael Spinirin. Spine? Irni, il faut que je le dise lentement, Spin Irni. — C'est parfait. — Voilà. Euh, qui travaille à la production et diffusion de nombreux spectacles en danse que j'ai vus cette année, que je vous ai parlé. Euh, L'an passé, on avait parlé du Joad qui a lieu dernièrement, là, cette année, au mois de septembre. Euh, le spectacle Bogota avec Andrea Pina aussi. Euh, Puis là, ça, c'est juste pour nommer quelques-uns. On est aussi au Ballet Jazz de Montréal, affilié à Danse-Danse. Euh, le May, sans doute, aussi. Non? — Non. — OK. <rire> Mais... Qui sait? <rire> — <rire> – Mais euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par-dessus tout ça? Ben, –
0: bonjour, je suis bonjour. content. Euh, ben, pour ma part, moi, je défends des artistes, donc vraiment le travail de créateurs euh, québécois. Donc, on, mm -hmm. on défend euh, ces artistes-là sur le marché euh, québécois et à l'international, et également, on produit des spectacles. Donc, euh, c'est avec mon équipe, moi, je co-dirige l'agence, puis on, on fait oh, le maximum pour faire rayonner la, la, la discipline. –
2: Parfait. J'ai vraiment hâte qu'on en parle de ça. Je, je trouve ça intéressant parce que je parle tout le temps, juste un petit peu de la danse, puis on ne va pas rentrer dedans pendant 20 minutes aujourd'hui. Mm -hmm. <rire> Et finalement, nous sommes avec Lola Guégu. Euh, J'ai bien dit. J'ai aigu. J'ai aigu. Je suis désolée. C'est correct. Je ne pas
4: seule.
2: <rire> <rire> euh, qui est en fait euh, responsable au département de l'éducation de Danse Danse. Euh, tu vas venir aujourd'hui en fait nous parler de des nouvelles mesures d'accessibilité qui ont été mises en place en Danse Danse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se développe vraiment sur deux volets, autant dans la conceptualisation des spectacles que dans comment on va les regarder. Fait que on va pas en parler de tout ça. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être?
4: Ben, salut, oui, merci pour l'invitation. <rire> bon, je suis très contente d'être là. Et euh, oui, moi, je suis à l'éducation et à l'inclusion chez Danse Danse. On est vraiment deux personnes à, à chapeauter ce département-là. Euh, puis, euh, ça va me faire très plaisir de partager nos programmes d'accessibilité. On mmh. en a beaucoup en route et en cours. Ce sont des beaux programmes pour une belle diversification des publics. C'est un, un travail, un effort constant, je pense, pour nous tous, nous toutes autour de la table. Donc, ça fait plaisir de pouvoir en parler. Super.
2: Merci. Finalement, euh, j'ai... <rire> presque fini ma série de montage sur mes entrevues pour le festival de musique émergente de la l'Abitibi. Et non, ce n'est pas tombé tomber à l'eau. Euh, il s'est juste passé plein de choses. <rire> euh, fait que ça devrait sortir... Je, je les envoie à Sibes ce week-end. Théoriquement... Ça devrait sortir dans les prochaines semaines, genre prochaines semaines. Euh, fait que n'hésitez vraiment pas à aller écouter dès que ça va sortir. Sinon, oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Pour rien manquer de qu'est-ce qu'on fait, chaque semaine, on vous propose des reportages vidéo, des entrevues longues, des performances, même des playlists pour vous mettre dans l'ambiance de nos différents contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même handle sur le radar donc, on va commencer tout de suite avec l'espace libre, avec Félix-Antoine. Donc, euh, moi, l'espace libre, ça a tout le temps été un endroit dans ma tête que j'ai plus vu comme étant un lieu de création. Puis, c'est devenu un lieu de diffusion. Mais ben, ça a tout le temps été un lieu de création et diffusion, mais on dirait que je sais pas, dans ma tête, il y a beaucoup plus une part qui est associée au processus créatif. Les spectacles qu'on va voir à l'espace okay. libre sont tout le temps uniques et c'est des marques à cause de ça. Euh, je dois avouer, par contre, que quand j'ai mis les pieds à l'espace libre hier, ça faisait plus de dix ans que je n'avais pas mis les pieds à l'espace libre depuis plus... En fait, ça fait dix ans que je fais plus de théâtre non plus. <rire> fait peut-être qu'il y a une corrélation dans tout ça. Mais euh, j'ai été voir le spectacle "Voir mes yeux, qui est un spectacle qui essaie de trouver, justement le lien entre le langage du cinéma et le langage des arts. Puis je vais mettre le « art » avec un grand « S » puisqu'on a parlé de littérature, on a parlé de théâtre, dans ce spectacle, on a parlé de chant, de musique, de danse un peu aussi. Puis c'est comme une série d'images... D'archives, je présume. Euh, oui. <rire> D'archives, livres de droit, mais des archives un peu troublantes. <rire> mais à une certaine époque, on filmait un peu tout et n'importe quoi. Donc, j'imagine que ça vient de là, mais on en parlera. Oui. Euh, accompagné d'un texte de nature poétique.
3: Oui, bien, c'est l'écriture d'Évelyne ouais. de, de la Chenelière. Alors, euh, euh, c'est sûr que elle, elle est toujours dans, dans une narrativité je crois mais dans une narrativité assez libre en mmh. fait euh, au niveau de la forme euh, moi c'est ça qui m'appelle beaucoup euh, euh, parce que justement tu sais son écriture est très libre et fulgurante parfois euh, elle se laisse inspirer par euh, toutes sortes de choses mmh. euh, ce qui est drôle c'est par rapport à ce processus là c'est par exemple euh, ça commence avec un film, puis au départ, on a vraiment traduit un vieux film russe, en fait, oui. euh, qui était euh, un espèce d'essai de Vertov sur, euh, sur le début, en fait, du cinéma, là, tu sais, euh, avant que même il euh, y ait de la parole au cinéma. Mm -hmm. Alors, c'était vraiment des essais cinématographiques, et tu vois qu'ils cherchent cette chose-là. Puis au début, il y a une espèce de manifeste euh, où on cherche le langage du cinéma et tout ça. Et j'ai demandé à... je traduit un peu euh, « Google Translate ah ». Ouais. <rire> euh, et j'ai envoyé ça à Evelyne, puis j'ai dit « Ah, j'aimerais ça que, que tu commences à traduire cette mm -hmm. chose-là, mais qu'après ça, tu partes euh, dans ta propre tu, poésie ouais. et tout ça. » Puis elle a dit « Ah, je sais pas si j'ai le temps, là, tu sais, on a deux jours, tout ça. » À peu près 24 heures plus tard, en fait, elle m'avait écrit euh, trois pages de texte en prose. <rire> euh, vraiment, euh, pas de C'est les meilleurs textes, en fait. A, là. Comme, euh, euh, moi, j'admire beaucoup ça d'Évelyne. C'est que vraiment, euh, ça coule de source. Mm -hmm. Puis c'est toujours très, très évocateur aussi, ouais. les images euh, dont elle parle,
2: oui. Mais justement, parce que moi, je suis embarqué dans ce projet-là sans trop savoir ça allait être quoi, je pense. Je suis rentrée dans cette salle puis je savais que ça allait être un essai cinématographique, poétique. Puis là, à un moment donné, on voit justement... Il euh, y a comme une coupure dans le film. Et là, on voit des interprètes prendre place sur scène et nous jouer du piano. Mm -hmm. Et parler. Et... Là, on, on part dans une boucle mmh. créative. Là, je veux pas tout dire parce qu'il reste quand même quelques représentations, un spectacle, Il reste deux représentations. Ouais, deux, oui. deux représentations. Euh, je veux pas tout dire qu'est-ce qui se passe, mais ça nous amène dans, un, dans des univers complètement différents, lyriques, un peu créatifs. Mmh. Puis moi, j'étais là avec une de mes amies qui a étudié aussi euh, plus en littérature, plus en lettres. Puis on est ressorti de là très inspiré en fait. Ouais, c'est
3: super, on est content. <rire> Mais ça a été un processus assez inspirant aussi, euh, ouais. au départ. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup connu. Euh, tu sais, j'ai une compagnie aussi à moi ouais, avec, qui s'appelle « Création dans la chambre ah, », okay. euh, avec euh, des concepteurs très proches, puis on fabrique vraiment des spectacles pour le théâtre euh, qui sortent des sentiers battus. Mais cette espèce d'intimité-là à trois, en fait, on s'est vraiment trouvé, euh, Vincent, Evelyne et moi, euh, au départ, c'est vraiment, ben, tu sais, le spectacle est vraiment basé sur l'album 1000 euh, de Vincent Legault. Puis au départ, ce spectacle était un lancement d'album en fait, ouais, euh, tout ça. simplement. Et la pandémie est arrivée, euh, alors le lancement est un peu tombé à l'eau. <rire> puis on s'est demandé quoi faire. Puis au fil des conversations, en fait, on s'est rendu compte que le, les idées euh, voguaient vraiment bien entre nous, mmh. puis qu'on n'avait justement pas de forme. Euh, tu sais, on savait pas trop si c'était du théâtre, on savait pas trop, tu sais, j'ai fait « Ah, ben là, je sais pas s'il va y avoir euh, du, euh, du vivant, si on mmh. va avoir le droit d'être un face à l'autre pendant cette période. » Fait que, « Ah, ben, je vais faire un film, euh, puis, ah, ben, super, ben, moi, je vais envoyer des... » Évelyne a envoyé aussi des messages sur, sur le répondeur de Vincent pendant à peu près euh, <rire> six mois.
2: <rire> oui, oui, puis des conversations très euh, décomplexées, je dirais, même oui. euh, Tu sais, des... Ah non, mais tu sais, je veux pas dire ça dans ce sens-là, mais je veux dire ça, mais... Puis des... j'ai trouvé ça tellement franc et authentique. Puis je sais, là, tout le monde dit, tout est authentique, tout est franc, mais sincèrement, j'ai trouvé que c'était... C'était amené dans une douceur, mais aussi une mélancolie mm -hmm. en même -hmm. temps. Il y a des tensions dans tout, spe... dans mm -hmm. tout ce spectacle-là, tu sais. Puis euh, à un il y a un passage, où on parle des mises en abîme, mm -hmm. puis j'ai trouvé que ça résumait juste... L'œuvre oui. que je viens de voir, en
3: fait. Ben bah, c'est ça. Puis nous aussi, on s'est euh, mis en abîme. Oui, dans c'est ça. Premier mais... médium, en fait. Euh... Parce que c'est ça, justement, on, puisqu'on est trois, mm -hmm. euh, puis le, le, le spectacle a été créé au départ au House Gang, euh, qui est un bar, oh, puis après ça, ça, ça le, le deuxième spectacle qu'on a fait, puis la proposition qu'on a espacée, ben en ce moment, est un peu un mélange des deux. Alors on l'a fait à la SAT. Fait que ça a okay. toujours été des, des, des lieux euh, euh, qui sont pas nécessairement des théâtres. Puis ça nous a donné une liberté, justement, de forme où on se questionne pas sur que ce qu'on fait, euh, on, on se concentre vraiment juste sur la création pure, mm -hmm. à trois. Euh, alors, ça permet cette intimité-là aussi que je pense qu'on ressent euh, comme spectateur aussi. Euh, mm -hmm. Ça crée une narration euh, justement euh, qui se construit par fragments parce que le spectacle s'est construit par fragments avec nos idées, tout ça. Euh, et il y a beaucoup de place à la musique. Puis moi, je trouve ça chouette. Je, je regarde Mais... le spectacle aussi. Puis tu sais, je fais hey, « il Presque la moitié du temps, il ben, n'y a pas de texte, puis il y a seulement de la musique. Et je pense que c'est assez rare comme expérience, en fait, euh, à vivre ouais. dans un théâtre.
2: Mais il y a des moments qu'on est dans le noir complètement, en
3: oui. écoutant la musique.
2: <rire> euh, puis tu le tout est vraiment porté. Là, j'essaie de trouver les noms, je... ça m'échappe. Les deux personnes qui font l'interprétation.
3: En fait, c'est Vincent et Evelyne. Euh, c'est ça. Euh, c'est euh,
2: Evelyne de la chaîne Lillière et Vincent Legault, en fait, là, qui exactement. sont vraiment à la base. Euh, puis. Tu il y a un lien, ou sans ce lien entre eux, entre eux en fait, qui est comme bâti. Moi, je n'avais je, je aucune idée que ce projet était né durant la pandémie. Là. Fait que je trouve que c'est quand même surprenant. Parce que c'est un projet que je trouve intemporel. c'est autant qu'il y a des références de plein d'époques, plein de moments. Autant que c'est des références qui sont accessibles à tous et à toutes, peu mm -hmm. importe notre référencement social qu'on a à la base. Mm -hmm. Tu sais,
3: ben, moi, je suis un peu allergique à l'actualité. <rire> <rire> Avec raison. <rire> j'aime pas trop euh, me retrouver dans une salle de spectacle puis euh, voir sur scène ce que j'ai entendu à Pénélope le matin. Euh, on dirait que j'aime mieux, justement, qu'on soit dans. dans euh, dans une espèce d'espace de, hors du temps un peu. Euh, mm -hmm. Tout ça, après ça, il y a toujours euh, plein de projets super pertinents. Euh, euh, tout ce que je mm -hmm. dis, il y a toujours des nuances, mais, mais c'est sûr que moi, j'ai une sensibilité à, à, à l'art euh, ben, dans toutes ses formes, mais qui justement sort un peu euh, d'un cadre quotidien ou d'un cadre actuel, euh, on est beaucoup dans une société euh, à sujet. Euh, on a, il y a les gens beaucoup d'opinions, mm -hmm. euh, ça, ça, on est bombardé de partout. J'aime bien réussir à créer aussi, euh, justement, des espaces, de, de, pas de silence, mais de silence de ce bruit-là, mmh. en fait, euh, à l'intérieur d'un théâtre. Puis c'est toujours des expériences assez précieuses. En fait.
2: Et je trouve que c'est intéressant, parce que là, je, je changé un petit peu le cap de l'entrevue. Mmh. Euh, puis en fait, c'est le deuxième spectacle qui est présenté cette saison, à hein, l'espace oui. libre, si je ne me trompe pas. Euh, saison que tu as conceptualisé en partie, en collaboration avec l'ancienne, la, la, le directeur artiste sortant, qui était euh, Geoffrey de... Ga... Gaguerre. 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 Et euh, puis, justement, l'espace on en parlait un peu au début, c'est comme un incubateur à idées, oui. d'une certaine manière. Puis, le spectacle était précédé par un message vocal laissé par Jean-Pierre Ronfort, euh, fondateur du nouveau théâtre experimental à l'époque, mm -hmm. maintenant appelé l'espace euh, qui parle justement de faire les choses différemment, choses qui qui sont un petit peu plus euh, dérangeantes. C'est ça, le terme qu'ils utilisent. Puis, on dirait la paix, on dirait que... En même temps, je suis, ça, ça semblait être une personne hors du commun et colorée, <rire> euh, puis il semblait s'exprimer comme ça au quotidien, mais ça fitait tellement avec
1: l'ambiance de la soirée puis avec les propositions que vous nous offrez cette année. Mmh. Euh, justement, on sort dans quelque chose de beaucoup plus unique et différent,
2: mmh. mais c'est tout en ce que l'espace le, libre m'amène Mais il y a cette proposition cette année de, de voir déranger, mmh. vraiment.
3: Ben, euh oui, puis c'est ça, la saison a été vraiment construite euh, par mon prédécesseur mm -hmm. Geoffrey, qui a fait une magnifique saison, euh, vraiment son image. Là, je pense que c'est vraiment euh, une espèce de révélateur de ce qu'il a réussi à faire dans mm -hmm. les neuf dernières années. Euh, c'est très beau. Et moi, j'ai eu cette petite partie-là, là, de début de saison, mm -hmm. euh, qui est battement, en fait, euh, qui est, euh, voit mes yeux cette semaine et cet intervalle de Morena Pratis la semaine prochaine. Et euh, oui, c'est ça. Et cette semaine, en fait, euh, ça faisait 20 ans que Jean-Pierre mmh. Ronfort était décédé. Euh, le fantôme de Jean-Pierre habite vraiment les lieux parce qu'on a les cendres, on a ses cendres oui. dans la cuisine, <rire> par exemple. <rire>
1: euh,
3: euh, tout ça. Puis, tu sais, les gens, ils se sentent bien quand ils viennent à l'espace libre. C'est quand même un espace chaleureux, tout ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose de de ça, des beaux fantômes qui abritent le lieu puis euh, qui prennent soin des gens qui y habitent. Euh, J'y crois beaucoup euh, à ça. Puis justement, c'est un moment pour se rappeler sa mémoire et en effet le, le, ce message-là qui, qui laisse en fait euh, à Marthe, Martin, qui était oui. l'ancienne euh, directrice générale euh, du Nouveau-Tat expérimental, euh, est pas scripté du tout en fait. Oui. C'est vraiment, il sort d'un souper, il est complètement saoul, puis il appelle Marthe, il est en Europe, il appelle Marthe, puis il
1: il fait, veut ben, parler. Ben,
3: tu il veut parler puis il veut dire ben, est, on est trop euh, conforme en fait. Ouais. Moi, je, je veux plus être conforme. Je veux tout pété, euh, ce qui toujours a été euh, le nouveau date expérimentale, si on fait des, euh, du guichet euh, à la promotion, au spectacle mm -hmm. en eux-mêmes, ils ont toujours essayé de redéfinir ces choses-là. Euh, je trouve ça assez inspirant, surtout dans un mode, euh, en ce moment, le, le, le spectacle vivant et l'art en général est, est ben très pris oui. dans des petites cases. Là. Euh, mm -hmm. Ceux qui nous subventionnent euh, inventent autant de programmes, je pense, <rire> qui existent du main sur Terre. Ouais. Euh, alors, on dirait que ça me fait du bien, en fait, d'entendre une pensée euh, qui vient euh, de, de, ben, de pas si longtemps, en fait, ça fait 20 ans, mmh. euh, mais de justement de briser un peu ces carcans-là. Euh, et tout ça. Puis en fait, le message, ben, pour ceux qui viendront ce soir et demain, vous allez l'entendre, c'est assez émouvant. Mm. Et en fait, le message a été enregistré parce qu'une semaine avant sa mort, en fait, il y allait... Euh... OK, c'est
2: ça, c'est vraiment avant, avant sa euh, mort. Oui, ben, en fait, tu
3: ben, sais, à la fin, il dit euh, euh, pour que je puisse... Ben, avec le temps qui me reste, en fait, comment mm. je peux justement dévoiler... Euh, euh, toutes mes possibilités, puis, euh, puis c'est ça, puis en fait euh, il est décédé euh, euh, un peu après euh, mmh. tout ça, mais euh, il reste en nous, et mmh. euh, on l'aime beaucoup, puis moi il m'inspire beaucoup, puis c'est souvent euh, une référence. Euh, quand je suis un peu découragé, euh, j'essaie de, de faire bâtir. Ben, Il mm. y a une liberté aussi, ça s'appelle l'espace libre, puis euh, c'est pas libre pour rien.
2: Oui. Puis justement, est-ce que c'est… comment vous voulez amener cette volonté-là de déranger puis de changer les choses? Parce que cette année, j'étais dans quelques lancements quand même, puis oui. j'ai l'impression que c'est un peu une tendance actuellement, peut-être que vous pourrez confirmer, mais justement, une volonté de de vouloir changer les choses. Il de, mmh. de, y a un esprit revendicateur mmh. qu'on retrouve dans l'art, qu'on ne retrouvait pas il y a deux, trois ans. Mmh. Je pense que ça, c'est des résultats de comme, plein de choses. Les subventions en sont une, mais aussi l'état de la société actuelle. Bon, Je pense que limite. la pandémie aussi, ouais, euh, ça. Euh, euh,
3: on, on veut l'oublier, mais a ben... quand même des euh, euh, faits, beaucoup de choses dans les... Dans les euh, toutes les d'activité, en fait. Ça. Mais, tu sais, moi, je vois, en fait, que, ben quand on est face à un mur, ben c'est le bon moment pour euh, réinventer les choses. Euh, je dis réinventer, je déteste ce mot. Mais... <rire> bon. C'est comme <rire> dire quelque chose, de ta... quelque chose euh...
2: est authentique. Je comprends. Mais, <rire> mais euh,
3: ouais je pense que c'est un bon moment pour brasser la cage, justement. Ouais. Puis, euh, tu sais, au niveau du théâtre, ben il y a plein de nouvelles têtes à la, à mm -hmm. la tête de... De, de
2: Des différents euh, espaces. De
3: différents espaces. Ouais. Puis, euh, je trouve ça très inspirant, en fait, parce que, c'est des gens qui veulent travailler en collaboration, ouais. beaucoup, beaucoup plus projets, leur vie, un nom, ouais. euh, sont souvent…
2: Euh... Et enfin, on a tenté justement ce besoin euh, plus revendiquer quelque chose par rapport, à, Ben, tu en André le fait bien dans Bogota, on le en long et en large, mais dans,
1: même avec, avec euh, je ne sais pas, massacrer le nom le, mais, euh, Jack of all trade c'est aussi l'idée de, de leur donner un nouveau
2: visage à la danse puis de mettre en lumière des communautés qui sont plus euh, qui sont moins visibles en fait aux yeux de la danse t'sais.
0: Oui, et puis on est dans une période de, de turbulence, en fait, mmh. ou post-turbulence. Je pense que c'est de réimaginer avec nos artistes le monde de demain, puis aussi de créer des rencontres, parce que c'est quand même complexe à mmh. l'heure actuelle. On pourra peut-être creuser cette question-là aussi, mais de mmh. faire revenir les publics en salle, donc oui. de créer des rencontres entre les spectateurs et nos artistes. Puis je pense que notre rôle, justement, c'est de questionner les modèles, questionner les façons de travailler pour créer les plus belles rencontres mmh. et trouver le bon public pour la bonne œuvre, je pense que dans ce danse fait très bien c'est ce que nous on essaye de faire d'arriver avec les bons spectacles les bonnes propositions pour amener le public parce que quand on pense par exemple à la danse spécifiquement <coughs> euh, très souvent les gens vont voir un premier spectacle de danse ne vont pas l'aimer puis ils vont dire je n'aime pas la danse exactement et ça c'est vraiment un raccourci quand on écoute de la musique qu'on met là, au hasard sur spotify une tune de heavy metal on peut pas dire je n'aime pas la musique non, non. plus classique plus pop à ta discrétion. Et la danse, il y a toutes ces possibilités-là, oui. toutes ces couleurs-là. Puis c'est simplement de trouver la bonne proposition et la façon de brasser la cage justement, c'est d'essayer d'autres façons d'amener les publics. Euh, Lola pourra en parler avec tous les programmes oui. qui sont maintenant possibles pour que tout le monde puisse explorer, puis euh, découvrir oui. euh, l'art qui est plus que jamais mmh. nécessaire. Mmh. Mmh.
3: Oui, puis, tu sais, j'ai l'impression... Euh, tu sais, nous, on est dans un quartier assez sensible, tu sais, oui. à Centre-Sud. Il, il y a beaucoup de spectateurs néophytes qu'on invite chez nous, puis, tu sais, c'est souvent leur premier spectacle et mmh. tout ça. Pis, euh, moi, j'essaie de, de vraiment faire comprendre à ce nouveau public, en fait, qu'ils ont le droit de... Pas le... aimer oui. une oeuvre, mm. tu sais. Et que, comme ça, ils construisent leur, leur regard critique aussi sur ce qu'ils voient. Mm -hmm. Moi, je suis pas là pour vendre un char, là, tu sais. Je suis <rire> là pour euh, faire des propositions, puis qu'ils peuvent... Puis il y a un plaisir à pas aimer une oeuvre. Il mm -hmm. y a un plaisir à se questionner sur ce qu'on vient de voir. Mm -hmm. euh, on n'est pas dans le domaine du divertissement, en tout cas pas pour ma part. Mm -hmm. Puis... Euh, mais c'est agréable c'est plaisant d'être confronté à des expériences puis, puis on a toujours une main tendue mmh. euh, même si le spectacle est très précis et a un langage très précis les artistes ont toujours une main tendue vers le public c'est mmh. faux de penser qu'un qu artiste est pris dans son affaire avec lui-même un, un artiste ça fait un spectacle euh, qui soit le plus foqué au monde mmh. il fait toujours pour un public mmh. et et c'est ce nouveau public-là, je pense qu'il faut qu'il apprenne le plaisir de, de justement, d'aimer, de ne pas aimer, et toutes les nuances qu'il y a entre ces choses-là aussi.
4: Si, si je peux dire, c'est pour ça que j'adore travailler avec le jeune public, parce que le jeune public, mm -hmm. pour ça, là, c'est comme le meilleur public. <rire> ouais, sortir d'une pièce, puis de voir plein de têtes différentes dans la salle, des jeunes, des moins jeunes, peu importe l'âge qu'ils ont, puis d'entendre « un Oh mon Dieu, j'ai vraiment pas aimé ça », mais d'entendre de, de, pourquoi, puis de leur apprendre à exprimer pourquoi ils ont moins apprécié, plus apprécié, et puis tous les aspects d'une œuvre, que ce soit euh, au niveau de, de l'éclairage, de la technique, de la musique, de, de, de la chorégraphie, quand il s'agit de spectacle mmh, de danse, okay. c'est vraiment un bonbon de le jeune public euh, pour ça. Puis on dit souvent que le, le jeune public, c'est le public de demain, c'est vrai. Mais force est de constater que c'est aussi le public d'aujourd'hui, vraiment, mmh. puis qu'il faut le prendre en considération et qu'ils ont un esprit critique qui est déjà, on ne dou s'en doute pas forcément, mais il est déjà bien, bien développé. Mais j'ai
2: l'impression que les arts et la culture font plus partie de nos vies aussi que, mmh. mettons, quand nous, on a grandi. Là. Mmh. Euh, on est à tous fin vingtaine, début trentaine, mi-trentaine peut-être, mais tu sais, comme... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus présent. Il y a quelques années, je voyais des enfants dans les salles avec moi, mm -hmm. euh, avec leur famille. C'est comme une sortie familiale. Je trouvais ça vraiment cool. Puis maintenant, ben, ces jeunes-là, ils, ils sont rendus à 17-18 ans. Puis, ils vont voir des spectacles depuis qu'ils ont comme 5-7 mm -hmm. ans. Mm -hmm. C'est... C'est complètement différent tu sais, Moi je faisais du théâtre à 5-6 ans Puis de la danse mais dans des classes J'allais pas <rire> voir des spectacles là, à l'espace libre là. Oui. Euh, tu sais, fait, Je pense qu'il y a quand même Quelque chose d'intéressant Puis à se questionner sur La place que ça prend dans nos vies tu sais, Puis de plus en plus dans les spectacles Je trouve qu'il y a une plus grande homogénéité De, de personnes hétérogéné hétéro ouais, c'est tout seul. Hétérogénéité de personnes Dans la salle mm -hmm. euh, Qu'on que retrouvait mettons, Il y a 2-3 ans, 4-5 ans tu sais.
3: Oui, puis il y, y a beaucoup d'offres en ce moment. Puis, euh, ouais. euh, bon, il y, y a des gens qui voient ça comme un problème. Là, <rire> euh, qui, 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 et, mais, tu sais, on a une offre exceptionnelle euh, à Montréal, au Québec. Euh, tu sais, on, on a plus de propositions artistiques par tête d'habitants que pas mal, hum. euh, n'importe où dans le, dans le monde, là, euh, Et puis moi, je pense que c'est lumineux, puis je pense que... C'est vraiment beau, puis ça, ça donne une diversité, euh, justement, de propositions pour euh, euh, tout le monde qui habite à Montréal. Puis je trouve ça vraiment, vraiment mmh. riche après ça. Euh, faut se donner les moyens nos ambitions, j'ai l'impression. Mmh. Euh, mais faut faut créer des modèles justement, puis essayer d'aller chercher ce public-là, justement, puis montrer que une expérience euh, de vivant à vivant qui est pas Netflix, euh, mmh. ben c'est toute autre chose, puis que ça peut habiter encore plus longtemps qu'une série euh, télé ouais. en fait.
2: Bien, je le dis souvent, sous le radar, ça pourrait durer deux, trois heures. Puis, tantôt on parlait de. Euh, je, je participe à une autre émission qui était juste avant notre émission de très euh, On parlait de redéfinir le système pour comme changer la manière dont on, on utilise qu ce qui est autour de nous. C'est un sens large, mais aussi dans un sens plus, plus proche au niveau de la culture. Ouais. Bref. C'est une conversation ça qui ferait durer des heures, mais il faut Vraiment. déjà qu'on parte en musique et en pub. Et on va partir avec une de mes chansons préférées, mon Dieu, préférées, Ferrofluide, de Claude Ah, uh,
0: This one's Mariah. If that was chicken, then that one must be Nugget. Um, this one's Sid. Yeah, this one is not mine. It's new, but I'm going to keep it. So, don't anyone else want it.
3: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18 h en rediffusion mercredi 14 h à CIBL.
4: L'épreuve de
3: force! Tout sur la littérature. Cette
4: forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle
0: qui s'appelle Le Projet. Les personnages d'exemple traversent ce qu'elle peut faire présente au monde. On et Mike, est h mardi 11h30, et littérature.
4: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro.
1: Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller,
4: on va bien commencer la journée ensemble. De l'actualité, de la culture, des entrevues, les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en rappel.
2: de retour à Soul Radar et là on a parlé de l'espace libre mais avec mon studio on les a un peu entendu, moins entendu parler mais on les a quand même avec nous Michael Spinirni et Lola Jégu euh, qui sont là de danse danse et de ta compagnie au nom éponyme au même nom euh, que toi-même euh, vous, vous êtes plus dans la danse en général euh, Là, cette année, Danse-Danse un coproduit des choses aussi avec les Ballets de Jazz de Montréal. Je pense que vous aussi, vous êtes un peu mélangé à tout ça. Euh, C'est un peu de là que tout est arrivé. Mmh. Euh, parce que cette semaine, j'avais rencontré quelqu'un du Festival Phénoménal, mais finalement, ça a lieu la semaine prochaine. Fait que là, j'ai rencontré Sheila qui est ma grande sauveuse cette semaine, et qui m'a proposé à moi, j'ai deux personnes. Je suis comme « OK <rire> ». Um, mais en gros, moi, la mercredi, en fait, j'étais voir Essence, qui est présentée à la salle où il fait de prétire, euh, pour le fut présenté pour qui ouvrait la saison des ballets jazz, mais aussi celle de danse danse, si je me ouais. trompe pas. Puis euh, ça célébrait en fait les 50 ans de Ballet Jazz Montréal, mais aussi un peu les 60 ans de la salle Bouffid qui était plus la semaine passée. C'est mais... au Théâtre Maisonneuve. Euh... Ben,
4: oui, ouais, Maison à la, Neuve, la Place oui, des oui, Arts.
2: excuse-moi. À la Place des Arts, qui vrai les 60 ans à la Place des Arts la semaine passée. Ouais. Et il y a deux semaines, on, les, on fêtait les 20 ans du quartier des spectacles. C'est l'année avec plein de, <rire> de célébrations d'anniversaire marquantes pour un quartier qui nous habite depuis tant d'années. Mais... Il y a aussi un grand, nouveau, un grand vent de changement en fait, dans les personnes qui habitent ce quartier-là et qui le construisent de jour en jour. Puis je me demandais justement comment vous pensez que, le, comment vous pensez que vos différents organismes s'incorporent dans cette nouvelle construction du quartier c'est une grosse question pour commencer notre
4: truc. C'est vrai que c'est une grosse question, <rire> mais tu sais, j'allais dire, on parle d'anniversaire, puis dans ce an, ça fêtait ses 25 ans l'an si. dernier. On a décidé de faire ça avant les autres pour garder un peu la lumière <rire> sur nous, <quand> même. <rire> <rire> non, non, je n'y vais Oui, oui. Mais, mais c'était quand même 25 ans, puis euh, nous, depuis 25 ans, c'est euh, Pierre, euh, Pierre Desmarais mmh. qui est à la direction artistique, donc euh, il, est, il est là, il tient le fort. Euh, très drôle, puis, très euh, charismatique. Oui, ouais, euh, très, <rire> très bon patron, euh, voilà. Euh, <rire> non, non, vraiment génial, puis toujours des propositions artistiques euh, surtout euh, oui. qui, qui sont géniales. Puis la force, euh, la force de, de notre programmation artistique aussi, c'est je mmh. pense qu'elle. Est capable de s'adapter au temps, puis s'adapter à nos publics, puis aux besoins qu'on ressent. Nous, ça fait vraiment 25 ans qu'on est dans le quartier des spectacles, mmh. donc on le voit vivre. Là. On le voit, la, la fluidité que ça prend, on mmh. voit les, donc, les, vu les vu voyages. C'est ça. Puis on en parlait tout à l'heure, mais euh, la coproduction qu'on a avec le Festival Jote euh, Festival International de Street Dance, c'est vraiment un bel exemple pour ça, puis d'ouverture aussi. Euh, les deux co-directeurs du festival. En fait, ce travail, c'est vraiment un travail de collaboration puis de coopération. Oui. Nos publics sont partagés, ça crée des rencontres, ça crée de la diversité au niveau des propositions artistiques. Cette année encore, il y a eu plus de 200 artistes mmh. qui ont participé à ce festival et ça a ramené 30, 30, plus le chiffre exact là, mais 30 000 <rire> spectatrices, spectateurs. Donc, euh, ouais, là, je m'éloigne un peu de la question, mais, <rire> mais, mais c'est sûr que c'est un quartier bah, vivant, c'est un quartier qui présente du spectacle vivant, c'est un quartier mmh. vivant, puis... Puis de ça, des changements aussi, euh, aussi très évolutifs. Et,
0: euh... Oui, puis au-delà des anniversaires, je pense qu'on est à l'aube d'une période très effervescente. Parce que justement, quand euh, le climat social, écologique, économique est difficile, mmh. les gens cherchent la lumière. Puis notre rôle, c'est de leur donner la mmh. lumière avec les arts de la scène. Fait que pour moi... Oui, les prochaines années vont être complexes Puis ça va être notre rôle d'accompagner les artistes, les organisations pour trouver les, les solutions les plus créatives pour pouvoir continuer à offrir les, les meilleurs spectacles. Mais je suis certain que le public va être au rendez-vous parce qu'il va avoir besoin de ça. Mmh. Il va avoir besoin de s'échapper pendant une heure dans une mmh. salle. Et oublier euh, les ouragans, oublier les tempêtes, oublier l'inflation. Et je pense que c'est notre rôle. On le travaille vraiment à main croisée, nous en tant qu'agence, dans ce danse, en, en tant que diffuseur et avec les artistes qu'on défend, pour offrir des moments euh, d'exception. Mm -hmm. Et on sent que le public, c'est à la fois très difficile de les ramener en salle, mais lorsqu'ils font l'effort de venir, ils reviennent. Mm -hmm. Il y a vraiment un intérêt fort. Et Ballet c'est un bel exemple ils ont oui, su oui. se renouveler, ils ont su se réinventer ils ont une nouvelle direction qui, qui est jeune, qui est dynamique, oui. qui a plein d'idées et euh, bah le public est là et est enthousiaste
2: oui, c'est ça, leur projet euh, essence, c'est vraiment un programme triple, en fait, là, avec... Euh, Attends, je vais sortir mes vrais docs Je peux
0: même tout te dire, si tu veux. Ah, ouais? Un programme triple, <rire> donc de Azur Barton, Crystal Pite et aussi Jones, qui est une des interprètes actuellement de la compagnie et ça. qui a créé sur ses collègues.
2: Parce que c'est ça, Osha Pite présente... Euh, ah, merci, le programme est là. <rire> <rire> okay. euh, J'ai ouvert ce parce que j'écrivais un article, en fait, pour ce, pour ce, ce spectacle. Je pensais pas en parler à radar c'est pour ça que je l'ai fermé. <rire> mais euh, qui a créé un, le premier tableau qui s'appelle We can forget about what is name. Euh, qui est un peu en inspiration puis en réaction à ce que étaient les ballets jazz de Montréal puis ce que devrait être les ballets jazz moi c'était mon tableau préféré je trouve qu'il y avait une belle touche de post modernité il y avait des ça part de pulsation moi j'adore les chorégraphies inspiration de pulsation de contamination mm -hmm. de corps euh... puis là, quand je dis ça je suis comme en que je décris de la danse je suis comme Ariane, tu devrais utiliser d'autres mots mais c'est les seuls mots qui me viennent en tête <rire> puis en même temps c'est mis en en contraste avec des œuvres qui sont plus, mais cla... ben, pas plus classiques, mais légèrement plus expérimentales. Je pense au Chambre de Jérôme actuellement, euh, qui a été créé par Osur...
0: Azur Barton, La... Azur
2: oui. Barton qui était présenté à New York au début, mais Azur Barton a commencé sa carrière au ballet jazz, euh, puis nous présente une pièce qui va naviguer dans différents univers, autant musicaux que chorégraphiques, euh, puis va mélanger des notes subtiles de sexualité à travers tout ça, puis un peu comme une découverte identitaire. Oui. Et puis tout ça est mis en contraste avec une œuvre super poétique, Ten Duet It About. Um, about... C'est à, à propos de sauver quelqu'un. About the rescue. Mm -hmm. um, de. Crystal Fight. Crystal Fight, exactement. Qui est beaucoup plus lyrique, qui est beaucoup plus dans un arc narratif aussi. Et puis qu qui était avec un plus petit corps aussi d'interprètes. On était à cinq interprètes, tandis que pour les deux autres pièces, on était plus autour d'une dizaine. Um, il y a quelque chose de beaucoup plus intime dans la manière dont les éclairages sont placés aussi oui. sur la scène de ça, mais c'est aussi la, la conséquence des choix qu'on fait dans nos vies. J'ai trouvé, en tout cas. Ouais, ouais.
0: c'est une bonne analyse. Puis tu sais, tu disais, je ne suis pas sûr de mon vocabulaire. En danse, on n'a pas besoin de mots. <rire> c'est ouais. ça, 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 Il faut, faut juste la <rire> ressentir, il faut se laisser porter. Ouais. Euh, puis c'est un programme, justement, qui est pluriel pour que chacun puisse se retrouver. Et c'est notamment la programmation de danse danse qui offre ça aussi, mm -hmm. d'avoir énormément de propositions qui peuvent dialoguer avec différents publics. Mm -hmm. Et c'est notre rôle, nous, vraiment, dans, dans cette vision-là, c'est... Toujours de trouver le public, comme je le disais tantôt, avec le bon spectacle. Et la danse, elle est tellement multiple euh, qu'il faut, il faut essayer pour se trouver mmh. la bonne. Puis, pas besoin de lui mettre une étiquette parce qu'elle change, elle évolue avec son temps, elle est actuelle, elle devient urbaine, elle devient mmh. euh, plus classique. Il y, a, il y a tout qui se mélange et ça, c'est ce qu'il y a de, de très riche.
2: Mais moi, c'est ça que j'aime aussi particulièrement de Danse-Danse, c'est que tout le monde peut faire de la danse. Puis mmh. là, j'ai rapidement été voir vos programmes mais euh, en fait c'est né Moi, je... ça rêve le grand j'ai tra... fait longtemps de la danse, ça a été ma chorégraphe longtemps, dans une troupe euh, puis passé elle avait présenté un spectacle avec vous au studio 303 euh, qui était euh, c'était oh, je me suis plus du non mais en tout cas bref on rentrait dans le processus créatif d'un chorégraphe justement c'est quoi la vie d'un chorégraphe après puis on avait cette discussion là de, justement que la danse est accessible pour tous et chacun puis on parlait de son non-jugement. En tout cas, ça rêve, le grand. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la vie. Là. Mais on parlait de, du non-jugement qu'elle avait eu par rapport à ma personne. Euh, tu sais, parce que moi, je suis une personne grosse. Je recommençais la danse après genre 5-8 ans. Je faisais un bout, j'en avais fait. J'ai même vécu de jugement. Puis à danse on retrouve ça aussi dans vos projets d'accessibilité et inclusivité. Tu sais, comme je parlais tantôt, c'est vraiment aussi à un niveau autant de l'auditorat que des personnes qui vont en faire. Mm -hmm. Tu peux peut-être. Je peux peut-être te lancer là-dessus.
4: Là. Oui, ben, je peux commencer par parler de, de nos publics. Rien, rien que si on prend l'exemple d'Essence, mmh. euh, hier soir, pour la représentation, on avait trois de nos programmes d'accessibilité qui étaient présents. Il euh, y avait notre programme Entrer dans la danse, où... En fait, on offre des biais gratuits à des organismes ciblés. C'est généralement des écoles qui répondent à un indice de défavorisation euh, ou des organismes de personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Mm. On a eu des, des, auberges, des auberges pour, euh, pour femmes, des, des maisons pour des personnes âgées. Enfin, C'est vraiment là encore un programme où plein de publics se rencontrent les uns avec les autres. Puis à côté de ça, on avait notre programme d'audio donc ouais. qui, avec des personnes semi-voyantes et... Ça, je trouve malvoyance. ça fabuleux,
2: parce qu'on vous avait reçu en entrevue, au mois de juin, peut-être une table, en fait, sur l'accessibilité.
4: Avec densité, je pense. C'est avec, avec ben, On collabore avec eux, oui, c'est ça, ça, pour faire
2: l'audiodescription. On ouais. avait parlé de la manière dont l'audiodescription se fait en danse, et je trouve mmh. ça fabuleux, parce ouais. que, comme vous l'avez dit, c'est très difficile de décrire la danse. <rire>
4: c'est très difficile de décrire la danse, et aussi la force de la danse, c'est quand même que, ben, tu sais, puis j'adore le théâtre, mmh. je viens aussi un peu du théâtre, etc., mais... Les mots sont moins présents dans mmh. ce qui fait que, par exemple, on a un programme euh, qu'on fait en collaboration avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne qui propose des billets à tarif réduit euh, aux nouveaux et nouvelles arrivantes. Ouais. Puis ça, c'est génial aussi parce mais, que oui. tu arrives au Canada, au Québec, à Montréal. Puis tu sais, comme tu dis, que la diversité culturelle et l'offre culturelle est juste incroyable, mais tu pas forcément les moyens d'y aller. Mmh. Puis, tu, tu ne sais pas comment faire pour accéder mmh. à ça. Donc ça aussi, ça fait partie de, de nos efforts puis de notre travail continu pour essayer de diversifier ces publics, là, puis les faire rencontrer les uns avec les autres. Euh, donc ça, ouais, pour, pour, pour l'audience et, et l'auditoire, c'est vraiment, vraiment important. Puis l'impact est là, très sincèrement. On a des très bons retours. Puis le grand public aime savoir aussi... Mmh qu'à côté de, t, les, 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 les malvoyants et les semouvoyants, quand ils ont là, ils ont un système technologique ouais. qui peut paraître un peu dérangeant, là, on va réutiliser le terme dérangeant, mais dérangeant <rire> pour le reste du grand public. Mais la vérité, tu sais, t'en aurais ouais. qui se qu disent... Euh, mais en fait, ça cohabite très bien, puis ben tant oui. mieux, parce qu'il faut de la place pour tout le monde. Mais ben, ça
3: reste un lieu culturel, c'est un espace d'échange. Tu sais, mm, c'est euh, ça. Euh, tu sais, on n'est pas autant de Louis XIV, c'est mm -hmm. pas fait pour la bourgeoisie. Ouais, <rire> Et puis, ouais. Je pense que les gens qui fréquentent aussi, euh, le public qui fréquente ben, est très content de, de pouvoir partager aussi ces expériences-là avec toutes sortes de oui. monde qui ne pourraient pas. À être dans leur entourage nécessairement euh, mm -hmm. euh, tous les jours. Là, fait que moi, ouais, euh, je trouve ça toujours super mm -hmm. euh, d'inviter toutes sortes de monde mm -hmm. à venir voir pas? toutes sortes d'affaires. Je pense
2: <rire> qu'il y a aussi un grand souci présentement dans la communauté artistique montréalaise d'ouvrir les portes à plus de publics. Mm -hmm. Puis euh, moi, je trouve ça tout le temps faible de voir des programmes comme ça. Parce que, tu, on le mentionnait aussi tantôt, là, mais des fois on va se dire, OK, mais ça, j'aime pas ça parce que ça me rejoint moins. Mais c'est aussi des fois parce qu'on le comprend pas. Puis, ben moi, en danse, mais on m'a déjà dit, rien il faut arrêter d'essayer de vouloir tout comprendre. Mmh. Euh, oui. En théâtre <rire> C'est juste, oui. <rire> oui. <rire> euh, mais bon. Mais, euh, tu sais, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a aussi des mercredis et vendredis euh, où, en fait, les représentations du mercredi et vendredi, souvent dans ce danse, vous avez des discussions après avec les artistes ou euh, les différents... Concepteur, concepteur, conceptrice derrière les
4: spectacles Oui, quelqu'un de l'équipe euh, qui veut oui. bien prendre un micro et venir parler, ça, ça peut être le chorégraphe la chorégraphe ou alors euh, des interprètes euh, parfois les deux s'ils si, euh, si ne sont pas trop oui. fatigués mais oui, ça fait partie de, de, nos, de nos programmes de médiation de permettre au public de rencontrer l'artiste euh, ça fait partie des missions de danse danse mmh. de, de permettre cette rencontre-là euh, Donc ouais, le, le mercredi, le vendredi euh
3: c'est souvent intéressant. Nous, on le fait aussi avec euh, les voisins. Euh, on invite un petit groupe de voisins à venir prendre mmh, du vin mmh, avec mmh. nous avant, avant un des spectacles. Euh, puis, tu sais, souvent, c'est des gens qui n'ont pas vu de théâtre de leur vie, puis ils rencontrent aussi des concepteurs, puis ils commencent à comprendre aussi c'est quoi euh, les coulisses de ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, souvent, là, ils ont les yeux le ronds, ils sortent de là, mm -hmm. puis, tu sais, parce qu'ils se rendent compte aussi que l'artiste est un humain en avant d'eux, mm -hmm. que y a ses propres obsessions, puis que y a ses propres euh, lumières, problèmes, ténèbres, mm -hmm. tout ce que tu veux, mais que c'est des êtres complexes aussi, tu sais. Euh, et cette rencontre-là est tout en super riche. Euh, ouais
2: puis, on va revenir un peu avec Michael. Euh, <rire> J'essaie de faire un, un mélange de tout. Euh, vous, dans vos spectacles, vous allez vraiment aborder des thématiques qui vont être dérangeantes, en fait, dans la... Mais pas nécessairement dérangeantes, parce que... Moi, j'ai de la misère avec ce terme-là, parce qu'on pourrait dire que je suis dérangeante dans un certain point. Je pense que dérangeante, <rire> choquante, c'est vu d'une manière péjorative, mais dans, dans le bon sens, mmh. parce que ça nous pousse à réfléchir, en fait.
0: Moi, je pense qu'on peut aborder... Euh toutes les thématiques, mmh. tant qu'il y a un geste artistique qui est Exactement. fort et euh, être exigeant, euh, avoir des propositions qui sont fortes, qui sont exigeantes, qui sont de qualité mais euh, les arts de la scène c'est aussi une photographie de la société dans laquelle on vit, c'est une réinterprétation de notre quotidien et on peut faire le choix soit euh, de le magnifier de le rendre plus beau, plus agréable plus poétique, mmh. mais aussi on peut l'assombrir on peut euh, explorer d'autres avenues et moi ce que je, je, quand je choisis un artiste que je vais défendre c'est toujours le premier critère c'est la qualité du travail mmh. euh, et par la suite je suis prêt à tout défendre et il faut laisser la liberté aux artistes. Il faut laisser la liberté aux artistes d'explorer des thématiques qui sont parfois mmh. plus difficiles. Le prochain spectacle de Danse-Danse, c'est Andrew Skills. Puis la thématique, c'est très jouable.